0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados. Estamos aqui em mais um episódio do nosso JUS 360. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante, que é a garantia dos direitos autorais aplicados à tecnologia NFT. Eu sou a Anete Maí, sócia da Unidade de Brasília, e estou acompanhada de nossas advogadas Ludmila e Priscila,
1: ambas da Unidade de Curitiba. Oi, Anete. Oi, Priscila. Feliz em poder participar de mais esse episódio para tratar de um tema novo e bem interessante. Oi, Anete. Oi, Ludmila. Obrigada aí pelo
0: convite. Muito bom ter vocês aqui, meninas. Então, vamos lá. Nós sabemos que esse mercado é um mercado muito novo e que movimentou cifras milionárias no ano de 2021. E a perspectiva para o ano de 2022 é de um crescimento ainda maior, um verdadeiro crescimento exponencial. A NFT, como sabemos, é uma tecnologia relacionada aos criptoativos que trouxe um novo formato de realizar negócios na internet. Mas afinal, o que é um NFT? Por que o NFT tem atraído tanto interesse e movimentado valores tão relevantes em todo o mercado mundial? E qual é a sua relação com os direitos autorais? É nesse contexto que vamos falar hoje com o nosso público. Então eu queria começar perguntando para Ludmilla. Lude, ainda que muitas pessoas já estejam familiarizadas com esse assunto, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo falando exatamente qual é o significado da NFT. Você poderia nos explicar do que trata, afinal, essa
1: tecnologia? NFT é uma sigla em inglês que significa Non-Fungible Token, traduzindo token não fungível. Para tornar essa explicação um pouco mais didática, eu vou começar falando sobre o bem infungível. O que é um bem infungível? É aquele que é único, que é insubstituível, né? que não pode ser substituído por um outro da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Um bom exemplo disso é a obra de arte. O token é uma representação de um ativo registrado em uma blockchain. E o que é a blockchain? A blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que, em síntese, é um grande livro-razão que registra essas transações digitais realizadas entre as pessoas nesse formato. Então, ao submeter um bem a uma tecnologia NFT, este bem ele se transforma em um bem único, exclusivo, insubstituível, certo? E a autenticidade disso é certificada por essa assinatura digital em blockchain. Assim, por mais que várias pessoas possam compartilhar, por exemplo, uma imagem digital, ao criador da imagem vinculá-la ao NFT, ele passa a deter aquela imagem original. Ou seja, ele tem um atestado digital, né, verificado por blockchain, tornando aquele bem digital original, que torna ele destacado daquelas cópias que possam surgir a partir dali.
0: Ah, Ludmila, super entendido, muito bem explicado. Acho que nossos ouvintes também entenderam o que é o NFT. Então, Lud, eu queria saber por que as NFTs se tornaram tão relevantes no cenário mundial e quais as oportunidades que foram criadas a partir dessa tecnologia?
1: O que a gente observa é que o NFT ele teve a sua ascensão no período de pandemia, né, no qual as pessoas estavam reclusas nas suas casas e buscando novas formas de interagir. E como exemplo, é, a gente pode trazer, o NFT ele pode vincular músicas, obras de artes, digitais, vídeos, fotos, acessórios para videogames, né? são alguns dos exemplos. Quando a gente analisa os mais famosos e caros NFTs que foram negociados no ano de 2021, a gente observa que as obras de arte elas foram protagonistas nesse cenário. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente ter noção do que foi negociado e dos altos valores envolvidos né então a gente teve por exemplo o meme da menina em frente a um incêndio que foi vendido por 500 mil dólares o meme do gato voador também foi vendido por 500 mil dólares teve uma animação do urso dourado vendido por um milhão de dólares o artista Beeple, ele vendeu aquela arte de colagem de várias imagens por 69 milhões de dólares. E essa já está entre uma das obras de arte mais caras comercializadas por um artista vivo. A gente também teve o CryptoPunk de um macaco com gorro laranja e uma corrente de ouro, que foi vendido por 9 milhões de dólares. Então, a partir desses exemplos, e se a gente analisar na internet tantos outros que foram negociados, como eu já disse, as obras de arte elas têm um protagonismo importante nesse cenário. E nesse formato, uma nova possibilidade surge para os artistas. Né? Eles podem, então, se beneficiar expondo e vendendo obras de arte digital num ambiente da internet, que é um ambiente que não tem limite, não tem barreira física.
0: Ludmila, eu estou vendo que os valores que são movimentados nesse mercado são valores significativos, como você bem exemplificou. Mas essa tecnologia pode mesmo garantir que uma obra digital não seja copiada ou mesmo reproduzida?
1: Infelizmente, não. A tecnologia NFT ela não impede a reprodução ou a cópia de uma obra de arte. Até porque, quando a gente acessa a internet pesquisa determinada obra de arte, a gente consegue ter o acesso visual, e facilmente copiá-la, dar um print screen naquela tela. Mas, se a gente observar, isso já ocorre com as obras de arte físicas criadas de forma convencional. Elas são reproduzidas pelo mundo inteiro. Às vezes, existem fotos dessas obras na internet, cópias reproduzidas em grande escala. Isso traz até mesmo uma certa valoração. Quanto mais copiada uma obra é, maior valor ela tem. Certo? Então... A gente percebe assim que nunca foi possível impedir ou controlar a reprodução de obras de arte e isso permanece no ambiente da NFT. O que o NFT garante é a autenticidade e a propriedade daquela obra digital. Então, isso traz segurança para aquele adquirente da obra no sentido de que ele é o proprietário, a possibilidade de ostentar o status de dono daquele objeto de desejo, porque a obra de arte tem também esse apelo, e também a possibilidade de, a partir dali, negociá-la, porque o blockchain garante essa sequência de transferência dessa propriedade.
0: Perfeito, Ludmila. Ficou bastante claro e tenho certeza que nós e nossos ouvintes também já conseguimos entender do que se trata essa tecnologia NFT. Mas eu queria saber também, além da relevância que você já mostrou para as obras de arte, eu quero avançar um pouquinho para os aspectos jurídicos. No que diz especificamente aos direitos autorais, é possível se afirmar, Priscila, que as regras atualmente existentes são suficientes para proteger os direitos dos autores dessas obras protegidas por essa tecnologia NFT?
2: Anete, antes de responder a sua pergunta, eu acho importante a gente dar um passo atrás e falar sobre o conceito de propriedade intelectual, para evitar qualquer confusão entre os institutos. A propriedade intelectual é a área do direito que garante aos inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto o direito de obter recompensa decorrente da sua criação por um determinado período de tempo. Esse ramo do direito abrange basicamente duas áreas. A propriedade industrial, que são as marcas, patentes, segredos de fábrica, etc., e o direito autoral, que abrange as obras intelectuais nos campos literário, científico e artístico, como, por exemplo, desenhos, pinturas, esculturas, livros, músicas, filmes, softwares. E como a NFT está relacionada, de modo geral, às obras de arte, interessa-nos aqui tão somente os direitos autorais.
0: E mais, Priscila, para a lei dos direitos autorais, são obras intelectuais protegidas as criações do espírito humano, que elas podem ser expressadas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou até mesmo que se invente no futuro. Portanto, eu penso que tomando por base esse conceito, podemos afirmar, ao menos numa primeira análise, que a Lei dos Direitos Autorais, que é de 98, se aplica às obras protegidas pela tecnologia NFT, certo?
2: É isso mesmo, Anete. Pelo conceito trazido pela Lei de Direito Autoral, a gente pode concluir que essa lei é aplicável, sim, à NFT.
0: Pois é, Priscila, e considerando, como a própria Ludmilla explicou, o NFT ele garante essa autenticidade e a propriedade de uma obra digital. Mas nós podemos afirmar que essa tecnologia traz mais proteção ao direito autoral no ambiente digital?
2: De certa forma, sim, Anete. Mas antes de mais nada, é importante deixar claro que o NFT não funciona como um registro de direito autoral. Portanto, o dono de um determinado NFT não necessariamente terá os direitos autorais sobre a obra. Para que isso ocorra, essa transferência deve ser explícita. Mas isso já é o que ocorre na aquisição de uma pintura, por exemplo. Quando você compra um quadro, você não está adquirindo os direitos autorais sobre ela. Ah, e aqui é importante destacar que somente os direitos patrimoniais é que podem ser vendidos. Os direitos morais são inalienáveis e intransferíveis. E voltando para a sua pergunta, já é possível observar duas correntes com pensamentos divergentes sobre a função da NFT no direito autoral. A primeira entende que o NFT vai efetivamente proteger os direitos autorais, garantindo a autenticidade e propriedade no ambiente digital. E uma segunda entende que o NFT seria apenas uma forma de autenticidade e registro. E essa divergência de entendimento existe porque atualmente nós temos dois tipos de NFT. O incorporado, que é quando a obra de arte, né, o quadro, a música ou a escultura, ele é digitalizado, carregado ou incorporado no blockchain. E temos também o NFT simples, que é quando a obra de arte não é digitalizada e nem carregada é apenas um certificado de propriedade da obra. E esse é o tipo mais utilizado porque tem um custo mais baixo. E mais independentemente do tipo de tecnologia que se utilize, né, seja a obra incorporada no token ou um simples registro no token, nós podemos afirmar que o uso indevido pode sim ser caracterizado como uma violação de direitos autorais. E considerando que a lei de direitos autorais fala que serão protegidas as obras fixadas em qualquer suporte, é possível concluir de uma maneira simplista que o NFT incorporado com a obra de arte, que é o primeiro tipo de NFT que eu mencionei, seria sim um suporte para o direito autoral. Isso pelo simples fato de que a obra digital teria sido carregada. Mas pensarmos na digitalização de uma obra analógica, como acontece no quadro do Picasso, por exemplo, uma vez que ele é digitalizado e carregado na blockchain, o NFT pode ser considerado apenas uma reprodução, e aí, portanto, não seria protegido pelo direito autoral. Portanto, Anete, ainda não há um consenso sobre a aplicabilidade ampla e restrita de proteção dos direitos autorais pela tecnologia NFT.
0: Perfeito, Priscila, muito bem explicado. E eu ainda penso que, diante desse cenário de incertezas, será que há algo que já pode ser considerado como uma grande vantagem ou mesmo um benefício da tecnologia NFT
2: para os direitos autorais? A grande novidade no NFT está relacionada ao direito de sequência, que é o direito do autor da obra original, ou de seus herdeiros, em caráter irrenunciável e inalienável, de participação na mais-valia que advier das vendas subsequentes dos objetos que decorrem dessa criação. Esse direito está previsto na Lei de Direito Autoral e garante o recebimento de, no mínimo, 5% sobre o aumento do preço verificável em cada revenda. E, atualmente, esse direito de sequência enfrenta sérias dificuldades práticas, porque, exceto se forem negociados em casas de leilões, onde é necessário observar a legislação aplicável, não há um controle sobre a revenda futura dessas obras. E aí, com a tecnologia NFT, esse controle seria possível por causa da rastreabilidade da revenda na plataforma blockchain e execução automática de obrigações estabelecidas em smart contracts. De todo modo, é fundamental que os autores explicitamente especifiquem se essa revenda do NFT assegura ou não a revenda da obra, o que também pode ser estabelecido no smart contract. Obrigada,
0: Priscila. E já nos encaminhando para o encerramento desse episódio de hoje, Ludmilla, será que nossa legislação realmente vai conseguir disciplinar e resolver todos esses conflitos que com certeza surgirão em relação à violação de direitos autorais
1: no âmbito da tecnologia NFT? Olha, Nete, a velocidade dos avanços tecnológicos, ela certamente impede que o direito esteja sempre atualizado. Ou seja, é muito difícil disciplinar de uma forma expressa, né, com normas formais, todas as relações jurídicas existentes, especialmente nesse âmbito digital. As coisas acontecem e vêm acontecendo, principalmente posteriormente aí, a tecnologia, em uma velocidade assim, avassaladora. Todavia, assim, a ausência dessa previsão expressa e específica para determinadas situações ela não significa, e ela nunca significou, né, a inaplicabilidade das normas que já existem. Nesse bate-papo que a gente teve aqui, ficou claro né, que a lei que trata sobre os direitos autorais, ela certamente se aplica às obras de arte que estão vinculadas à tecnologia NFT. Então, a gente já tem uma certa regulamentação. E aquelas situações novas que tragam conflitos peculiares que ainda não estejam previstas na legislação vigente, elas vão ser interpretadas pelo poder judiciário com base em princípios e costumes, fazendo analogias a situações semelhantes e dando a melhor solução possível para aquela questão. Então, é dessa forma que o judiciário e que os operadores de direito atuam para tentar sanar esse gap né, de legislação até que o tema esteja, então, de fato maduro e exija, de fato, uma regulamentação específica.
0: Obrigada, meninas, pela
1: participação
0: de vocês e esperamos que o nosso público tenha gostado da nossa conversa sobre esse tema tão importante.
1: Eu que agradeço, Anete, a oportunidade. Espero, de fato, que tenha sido esclarecedor e que todos tenham gostado desse nosso bate-papo. Foi bem agradável.
0: Eu que agradeço, Anete. E, finalmente, eu quero lembrar os nossos ouvintes que pretendem saber mais sobre outros temas tributários, societário, cível, empresarial. Podem acessar gsga.com.br nosso canal no YouTube e nosso perfil no LinkedIn. Obrigada a todos e até o nosso próximo Jus 360.